0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Hallo. Wer bist du? Ich bin Christopher. <lacht> ich bin Anne. <lacht> Hallo. Wir freuen uns wie immer, dass ihr mit dabei seid. Wir haben auch einen richtig, richtig spannenden und krassen Fall heute am Start. Und ich würde sagen, Christopher, wir steigen auch wirklich direkt ein. Bitte, leg los.
1: Der Fall, den wir heute besprechen, der führt uns zurück in die USA, vielleicht nochmal genauer gesagt nach New Orleans. Das liegt ganz im Süden an der Küste im Bundesstaat Louisiana. Und aus allen Häusern kann man Jazzmusik spielen hören. Es sind kaum Menschen auf der Straße zu sehen. Und vielleicht wäre das im Sommer auch gar nichts Besonderes. Denn dadurch, dass New Orleans so weit im Süden liegt und an der Küste ist, ist es hier normalerweise super warm und super feucht. Also so schnell wie möglich, wenn man draußen ist, findet man einen Platz im Schatten oder irgendwo drin, wo es ein bisschen kühl und nicht so schwül ist. Aber am 18. März 1919 hat das einen anderen Grund. Die Bewohner von New Orleans verstecken sich nämlich nicht vor der Hitze. Sie verstecken sich vor was ganz anderem. Und wenn überhaupt, dann sieht man sie nur draußen auf der Straße, damit sie ganz schnell in einen Jazzclub pushen können. Jeder an diesem Abend hört Jazz. Aber nicht, weil es irgendwas zu feiern gäbe. Oder weil sie Spaß daran haben, diesen für den Jazz typischen Walking Bass zu spüren und sich von diesen Rhythmen mitreißen zu lassen. Nee, ganz im Gegenteil. Die Bewohner von New Orleans haben Angst. Angst davor, von einem Mörder mit einer Axt erschlagen zu werden.
0: Der Serienmörder, über den wir heute sprechen, hat nämlich ein Angebot, das alle überrascht. Der X-Man oder Axtmann schreibt einen Brief, den alle Bewohner in New Orleans lesen werden. Denn überall dort, wo am Dienstag, den 18. März 1919, Jazz zu hören ist, wird der X-Man von New Orleans genedig sein und seine Opfer verschonen. Aber überall dort, wo Stille herrscht, droht er, und ich zitiere, dass einige von euch, die in dieser Nacht nicht jazzen, falls es überhaupt jemanden gibt, die Axt zu spüren bekommt.
1: Aber bevor wir jetzt überhaupt anfangen, ähm, darüber zu sprechen, wieso die Menschen in New Orleans so sehr Angst vor dem Axtmörder hatten und wie der Axtmörder seine Opfer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, hingerichtet hat, müssen wir uns einmal kurz reinfühlen, in welcher Situation die Menschen damals gelebt haben. Dieser Fall beginnt nämlich im Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg, der ist gerade erst vorbei. Lange Zeit war die USA im Ersten Weltkrieg neutral. Die haben zwar die britische Seite unterstützt und Waffen geliefert, aber erst 1917 hat die amerikanische Armee in den Krieg eingegriffen und hat dann maßgeblich dazu beigetragen, dass das deutsche Kaiserreich diesen Krieg verloren hat. Also quasi war so die USA das Zünglein an der Waage im Ersten Weltkrieg. Und es gibt viele junge Soldaten, die nach Europa geschickt wurden, und die dürfen jetzt also endlich ähm, wieder ihrer Familie in die Arme fallen und das verarbeiten, was sie im Kampf gesehen haben. Und andere Familien, die haben nicht so viel Glück. Und die müssen die Nachricht hören, dass ihre Söhne es nicht geschafft haben und dass die nie wieder zurück nach Hause kommen werden. Aber zumindest ist der Krieg in Europa jetzt beendet. Und dabei ist es gar nicht mal so krass lange her, dass die USA in sich selbst auch zerstritten war. Das war ungefähr 50 Jahre vorher. Da ist ein Krieg beendet worden zwischen 1861 und 1865 lief der. Das waren die sogenannten Sezessionskriege. Und einer dieser Hauptauslöser für den Krieg in den USA war die Frage, ob und wie Sklaverei überhaupt erlaubt sein darf.
0: In den Südstaaten ist Sklaverei zu der Zeit nämlich leider vollkommen normal. Und das hat auch schon die Wahl des damaligen Präsidenten stark beeinflusst. Das heißt, neben einem Kandidaten, der die Sklaverei stark befürwortet und einem Kandidaten, der die Sklaverei stark ablehnt, geht ein anderer Kandidat als Gewinner der Wahl hervor und wird am Ende Präsident, nämlich Abraham Lincoln. Er möchte, dass jeder Bundesstaat für sich selbst entscheiden kann, ob Sklaverei erlaubt oder verboten ist. In den Südstaaten, in denen New Orleans liegt, hat Sklaverei leider eine lange und traurige Tradition. Denn jeder, der es sich leisten konnte, konnte sich in der Zeit einen Sklaven auf dem Markt kaufen und für seinen eigenen Nutzen einsetzen. Das heißt, die weiße Oberschicht, die ja vor allem aus Frankreich, Spanien, Italien ähm, kam und in die Stadt strömten, sind Händler, die die afroamerikanischen Sklaven mit Fesseln auf ihre Schiffe oder Kutter Verfrachteten.
1: Ja, und das ist jetzt so ein bisschen im Schnellabriss ähm, die Geschichte der Sezessionskriege in den USA und ja, der Weg, wie sich diese Sklaven ihren Frust und ihren Schmerz verarbeiten. Das ist Musik. Im Blues merkt man diese tiefe Traurigkeit, die da mitschwingen muss. Der Blues kommt von der Musik und den Liedern, die die Sklaven auf den Baumwollfeldern gesungen haben. Oder abends, wenn die Sklaven zusammensitzen und sich von diesen langen und anstrengenden Tagen in ihren einfachen Baracken erholen. Erst nach dem Ende der Sklaverei wird Blues dann als Musikrichtung so richtig populär und in New Orleans, in dieser Stadt ganz unten, der Südküste der USA, entsteht dann auch eine der frühesten Formen des Jazz, der New Orleans Jazz, der dann auch später im ganzen Land die Musiker beeinflusst und auch inspiriert.
0: Und das ist die Situation, in der sich New Orleans jetzt also befindet. Der Krieg um die Sklaverei ist beendet. Die Nordstaaten haben gewonnen, also die, die die Sklaverei abschaffen wollten. Und diese wird daraufhin auch gesetzlich verboten. Auch der Erste Weltkrieg ist beendet. Und durch die Entwicklung, die die USA genommen haben zu dieser Zeit und der Industrialisierung, die es möglich gemacht hat, dass die Arbeit schneller, effektiver und vor allem auch profitabler erledigt werden kann. Ist die USA jetzt also ein Land, in dem ja ein ganz neues Selbstbewusstsein angekommen ist? Das heißt, es gibt viel Arbeit, wirtschaftlich geht es immer besser voran und die Lage im Land ist im Vergleich zu den 50 Jahren davor auf jeden Fall entspannter.
1: Also das war jetzt sehr viel schneller Ritt durch die Geschichte ähm, der USA und auch ein bisschen durch ähm, ja, die Weltgeschichte. Wenn ihr jetzt nicht alles auf Anhieb euch merken konntet, das ist jetzt nicht... So schlimm wichtig für uns ist so ein bisschen die Stimmung aufzugreifen, also mit ähm, Kriegen, die vorher stattgefunden haben und äh, jetzt kommt eben so dieser wirtschaftliche Aufschwung. Ähm, für die USA geht es nach oben und ähm, ja, da spielt unser Fall und äh, es wird, glaube ich, Zeit, zum ersten Mal unseren Mörder in Erscheinung treten zu lassen. Und zwar sind die ersten Opfer Joseph und Catherine Maggio. Und wenn man sich diesen ersten Mord so anschaut, dann wird man später auch erkennen, dass der Axtmann hier schon seine Lieblingsart zu töten mehr oder weniger benutzt hat und ähm, bestimmte Muster zu erkennen gibt. Er schleicht sich nämlich nachts in das Haus seiner Opfer. Mit einem Meißel manchmal kann er die Türen öffnen und verschafft sich so also Zutritt. Dann nimmt er eine Axt oder ein Beil, das dort schon liegt. Also er bringt seine Tatwaffe nicht mit, sondern er findet die Äxte, die den Opfern gehören und bringt sie damit um. Und eben diese beiden ersten Opfer, die heißen Joseph und Catherine Maggio. Die beiden sind aus Sizilien nach New Orleans ausgewandert. Vielleicht in der Hoffnung, eben nach diesem Krieg in Europa ein besseres Leben in den USA zu finden. Weil hier hat eben, wie gesagt, die Wirtschaft einen Aufschwung und die Bevölkerung hat weniger Sorgen als in Europa und Joseph hatte hier seinen eigenen kleinen Lebensmittelladen, der ihm und seiner Frau Catherine ähm, das Einkommen eingebracht hat, um eben dieses neue Leben in New Orleans zu beginnen. Und heute würden wir das vielleicht Tante-Emma-Laden nennen, aber es ist halt so ein typischer Laden für die Zeit. Das ist so ein kleiner Laden, der im vorderen Teil des Hauses ist und direkt hinten dran, da sind ähm, die Wohnräume, in denen die beiden leben. Und in genau so einem Laden, da wohnen Joseph und Catherine. Und die beiden wohnen Tür an Tür mit Josephs Brüdern Andrew und Jake. Und eben genau diese beiden Brüder werden am 23. März 1918 mitten in der Nacht wach. Und sie hören aus dem Zimmer von Joseph und Catherine so ein Ächzen, ein Stöhnen. Und als sie eben dieses Zimmer betreten, da entdecken sie, dass die beiden die ersten Opfer des Axtmanns geworden sind.
0: Triggerwarnung, denn jetzt folgt die Beschreibung, wie man die Leichen gefunden hat und oh, ich weiß, ich muss das jetzt sagen, aber es ist wirklich echt schlimm und super eklig, denn der Axtmann bricht in das Haus ein und er durchschneidet die Kehlen von Catherine und Joseph mit einer Rasierklinge und zusätzlich schlägt er noch mit einer Axt auf die Schädel der beiden ein. Ich finde das super schlimm, diese Vorstellung, super eklig.
1: Und vor allem, also jetzt mal so gedacht, wie das wie das äh, passiert sein muss, muss es doch super laut gewesen sein. Also selbst wenn der Axtmann beide im Schlaf überrascht hat, dann müsste doch wenigstens einer der beiden aufgewacht sein, während der andere gerade umgebracht wird. Entweder durch Bewegungen, hektische Bewegungen, entweder, entweder vom Axtmann oder vom Partner. Vielleicht durch warmes Blut, das aus dem Hals oder dem Kopf ja. rausläuft. Auch diese schweren Schläge mit äh, der Axt auf den Schädel, wenn, wenn ein Knochen splittert, dann gibt es auch ein lautes Knacken. Oh Gott, ja. Also selbst wenn dieser Angriff so überraschend war, dass er Joseph und Catherine gleichzeitig hat überwältigen können, also wieso haben beide Brüder nichts gehört?
0: Ja, Andrew macht sich auch schwere Vorwürfe, dass er ihm nichts gehört hat. Und die Erklärung dafür ist aber relativ einfach, denn er war betrunken. Und der hat so fest geschlafen, dass er das nicht gehört haben kann. Er hat nämlich am Tag zuvor eine Party gefeiert, weil er sich dazu entschieden hat, der Navy beizutreten. Also das war eine Art ja, Einstiegsparty. Aber er und sein Bruder sind irgendwann auf dieses Ächzen und Stöhnen aufmerksam geworden und schauen nach, was in dem Zimmer der beiden eigentlich abgeht. Und es muss ungefähr zwei Stunden nach dem Angriff gewesen sein. Und was sie da finden, ist natürlich schockierend. Das muss ja ein richtiges Blutbad gewesen sein. Und Catherine ist zu dem Zeitpunkt auch leider schon verstorben und liegt leblos im Bett. Der Mörder hat ihren Hals mit der Rasierklinge auch fast so tief durchgeschnitten, dass er ja fast vom Rest des Körpers abgetrennt ist. Ist. und Joseph hat die Attacke erstmal überlebt. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ne? So zwei Stunden lang hat er gelebt und hat versucht, sich mit, ja, mit Stöhnen auf sich aufmerksam zu machen und sein Bruder legt nebenan und schläft seinen Rausch aus, äh, bis die da mal kommen und nachschauen. Aber leider verstirbt Joseph nur wenige Minuten, nachdem Jake und Andrew ihn finden. Das heißt, er kann auch keine Hinweise mehr liefern zu dem Mörder es hat vielleicht gerade noch gereicht, damit sich seine Brüder von ihm verabschieden können. Und die holen natürlich sofort die Polizei und finden sogar die blutige Kleidung des Mörders. Der will bestimmt nicht auffallen, ne, wenn er wieder auf die Straße rausgeht. Und deswegen hat er vermutlich Wechselklamotten dabei. Und später findet die Polizei auch die Tatwaffe, nämlich eine Rasierklinge, Andrew gehört, also dem Bruder von Joseph. Der ist nämlich sowas wie ein Herrenfriseur und hat in seinem Laden eine ganze Menge von diesen Rasierklingen. Und einer seiner Angestellten sagt auch, dass er Rasierklingen mit nach Hause genommen hätte, um dort eine Kerbe auszubessern oder so.
1: Also haben wir damit ja schon mal den ersten Hauptverdächtigen. Dem gehört nämlich die Tatwaffe behauptet allerdings nichts von diesem Angriff mitbekommen zu haben. Das heißt, er hat nicht gehört, wie der Angreifer ins Haus eingebrochen ist. Er hat nicht gehört, wie Joseph und Catherine hingerichtet wurden. Tja, aber was dann passiert, ja, könnte man heute wahrscheinlich als schlampig bezeichnen, weil die Untersuchungen wurden nicht wirklich gründlich durchgeführt. Also es wurden zum Beispiel keine Fingerabdrücke genommen. Das gehörte damals halt einfach noch nicht zum Standardverfahren. Aber, also, selbst wenn es nicht zum Standardverfahren gehört, finde ich, bei so einem krassen Verbrechen sollte auf jeden Fall die Polizei mhm. doch ein Interesse daran haben, möglichst schnell den Täter zu finden. Außerdem wurden die Untersuchungen nicht fortgesetzt, nachdem die Leichen von Catherine und Joseph entfernt wurden. Aber es gibt eine wichtige Erkenntnis, die die Polizei trotzdem rausfindet. Wichtig ist, es ist kein versuchter Diebstahl gewesen. Weil Geld und Schmuck von Catherine und Joseph, das war alles noch vorhanden. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, ähm, wir suchen die reichste Person in der Stadt und wir rauben die aus und zufällig ermorden wir sie vielleicht noch dabei.
0: Okay, da fragt man sich doch aber auch natürlich sofort, was ist das Motiv? Warum bringt jemand Leute um und zwar so brutal und überrascht sie im Schlaf? Die können sich ja nicht mal wehren. Also warum hat, warum tut es jemand, wenn er dann nichts stiehlt?
1: Es gibt gerade eine ähm, Serie, die ich mir anschaue, ähm, in der FBI-Ermittler versuchen, äh, von, von Serienmördern rauszufinden, mhm. ähm, wieso macht ihr das überhaupt? Und ähm, da habe ich letztens eine Folge gesehen und da hat einer dieser Mörder gesagt, ähm, dass er eigentlich nur so aus, ja, aus Spaß quasi gemordet Nein. hat. Und es geht ihm so ein bisschen darum, dieses Machtgefühl mhm. auszukosten. Ähm, so ungefähr stelle ich mir das in dem Moment auch vor. Also wenn da kein anderes Motiv, vorliegt, dann wäre das für mich jetzt das erste, woran ich denken würde. Das ist jemand, der irgendwie versucht halt, sich mächtig zu fühlen.
0: Ja, da müssen, glaube ich, aber einige Synapsen kaputt sein, damit du bereit bist, so brutal mit einer Axt Leute umzubringen. Also, äh, ja.
1: Das ist schon, schon ziemlich heftig. Und bis zum nächsten Angriff, da vergehen dann ne, drei weitere Monate. Also ich sage hier jetzt bewusst Angriff und nicht Mord. Denn dieses Mal überlebt das Paar, das äh, der Axtmörder angreift. Und dieses Mal findet die Polizei auch Zeugen, die eine Aussage über das machen können, was sie in dieser Nacht erlebt haben. Es ist nämlich früh am Morgen, am 27. Juni 1918. Diese Stadt liegt wahrscheinlich noch im Halbdunkel und noch niemand ist wach. Das macht es natürlich äh, einfach, sich möglichst unauffällig durch die Straßen und Gassen zu bewegen. Der Axtmörder ist auf dem Weg zu einem kleinen Laden an der Ecke Dort La Lahab Street Und dieser Laden gehört Louis Bessuma. Das ist ein ähm, weißer Geschäftsmann aus äh, Italien eingewandert. Und der wohnt genauso wie Joseph und Catherine Maggio direkt hinter seinem Laden. Also im vorderen Bereich des Hauses diese, diese Ladenfläche und im hinteren Bereich gibt es einen Wohnbereich. Und äh, der Axtmörder bricht in den Laden ein und gelangt so in diesen Wohnbereich
0: rein. Und genau dort liegen Louis Bishuma und seine geliebte Harriet Anna Lowe. Die liegen da und schlafen. Das macht es für den Achsmörder natürlich einfach, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, in die Wohnung erstmal einzudringen. Und als John Senker um 7 Uhr morgens am Folgetag an der Wohnung ankommt, findet er Louis Bishuma und Harriet Lowe bewusstlos in einer Pfütze aus Blut. Und John ist der Fahrer für eine Bäckerei und kommt für eine Routinelieferung vorbei. Louis Bishuma wurde an der Schläfe getroffen und ja vermutlich ist auch sein Schädel gebrochen. Harriet Lowe wurde mit einem Beil oberhalb des linken Ohrs getroffen. Die Polizei hat auch sofort einen Verdächtigen, nämlich Louis Ubicon. Das ist ein 41-jähriger Afroamerikaner. Der hat nämlich eine Woche vor diesem Attentat noch bei Lewis im Laden gearbeitet. Das heißt, damit wüsste er auch, wie er in den Laden gelangen kann und vielleicht hat er sich ja sogar einen Schlüssel nachgemacht. Und er weiß, wann Lewis schläft und könnte damit die Tat sehr genau geplant haben. Und als die Polizei ihn befragt, kommt sie zu einem Ergebnis, dass sie noch wirklich zum neuen Verdächtigen macht, denn... Er hat verschiedene Alibis erzählt. Und die sind so unterschiedlich, dass dabei echt viele Widersprüche entstehen, sodass die Polizei glaubt, dass er der gesuchte Mann sein muss. Das einzige Motiv, das sich die Polizei vorstellen kann, ist Raub. Hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Aber sie finden wieder nichts, das fehlt. Genau wie beim ersten Fall fehlt nichts, gar nichts. Weder Geld noch Schmuck. Aber hier ist der wichtigste Punkt. Wir haben Zeugen. Denn sowohl Lewis als auch Harriet überleben. Harriet hat sogar den Täter gesehen und kann ihn beschreiben.
1: Und wir benutzen jetzt hier einen Begriff, den Harriet benutzt hat. Und äh, das ist jetzt nicht unsere Meinung, sondern wir wollen das halt so realistisch wie möglich wiedergeben, um auch, ja, es zeigt ja auch so ein bisschen, wie diese Zeit war, ähm, wir haben ja schon erzählt, es ging darum, dass Sklaverei ähm, beendet wurde, aber trotzdem das ist es noch nicht so ganz aus den Köpfen ähm, der Menschen raus. Ja? Das heißt, der Begriff, den Harriet ähm, benutzt, ist aus heutiger Sicht eindeutig rassistisch, aber so hat sie es halt ausgedrückt. Sie hat nämlich gesagt, der Täter ist ein Mulatte. Und gemeint ist damit eine Person, ähm, bei der ein Elternteil weiße Haut hat und der andere Elternteil dunkle Haut damit würde das ja jetzt eher Louis Ubicon entlasten, weil der ist ja Afroamerikaner. Aber die Polizei, die glaubt ihr nicht. Denn dadurch, dass sie ja diesen Schlag auf den Kopf bekommen hat, glaubt die Polizei, dass ihre Erinnerungen vermischt werden, dass sie verwirrt war und vielleicht bringt sie irgendwie Dinge durcheinander. Aber auch ohne die Aussage von Harriet gibt es einfach nichts, das jetzt weiter darauf hinweist, dass Louis Ubicon der Täter sein könnte. Deswegen muss die Polizei ihn auch freilassen. Und eine Frage, die in der Folge des Attentats immer wieder diskutiert wird, ist, wer ist denn eigentlich Louis Bessuma? und warum wurde er als Opfer ausgewählt? Man kommt nämlich darauf, weil in seiner Wohnung findet die Polizei mehrere Briefe. Manche davon sind russisch, manche sind deutsch, manche jiddisch und die Polizei kommt daher auf die Idee, Louis Bessuma, der könnte ein deutscher Spion sein.
0: Das ist natürlich ein gefundenes Fressen ne, für die Medien und äh, die Möglichkeit, dass er tatsächlich ein Spion sein könnte. Darüber wird sehr viel berichtet und auch die Polizei fängt an, in diese Richtung zu ermitteln. Ja, Nach mehreren Wochen ohne Ergebnis kommt dann die große Überraschung, denn Harriet Lowe gesteht, dass ihr geliebter Louis in der Tat ein Spion ist, genauso wie die Polizei Krass. vermutet hat. Ja, und das reicht aus, um ihn sofort festzunehmen und ins Gefängnis zu stecken. Allerdings wird er zwei Tage später wieder freigelassen. Und zwar aus dem Grund, dass die beiden Hauptermittler in dem Fall rund um Lewis bis Juma so schlecht ermittelt haben, dass sie degradiert werden. Also ne, sie werden innerhalb der Polizei auf neue Posten besetzt, bei denen sie weniger Verantwortung haben. Und damit sind auch die Vorwürfe gegen Louis Bishuma erstmal hinfällig. Diese Briefe allein, die reichen nicht, um ihn in einem Prozess als X-Man von New Orleans oder als Spion anzuklagen oder zu verurteilen. Ja, aber viel Zeit in Freiheit darf er nicht verbringen, denn Louis Bishuma wird im August 1918 wieder verhaftet. Denn es gibt eine Zeugenaussage, die ihn sehr schwer belastet. Er soll nämlich das Axtattentat begangen haben. Und wer beschuldigt ihn so schwer? Ja klar, die geliebte Harriet Lowe. Werbung
2: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das liebe ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode AKTE eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende. Ja, man könnte das in dem Fall als eine Art Lebensbeichte sehen, denn als sie das sagt, da liegt sie schon im Sterben. Sie muss nämlich wegen des Axtattentats ins Krankenhaus, weil durch diesen Angriff ihr Gesicht teilweise gelähmt ist und sie deswegen operiert werden muss, aber die Operation geht schief und wenige Tage später verstirbt sie leider im August 1918 im Krankenhaus.
1: Aber Moment mal, also ihre erste Aussage war doch, dass der Täter dunklere Haut genau, gehabt ja. haben soll. Und jetzt auf einmal beschuldigt sie ihren Freund. Ha, komisch. Die einzige Zeugin, die Bissumer belastet, ist jetzt also gestorben. Mhm. Das ist natürlich ähm, günstig für ihn, sagen wir es mal so. Aber nicht nur das sondern man findet auch raus, dass andere Aussagen von Harriet einfach nicht wahr sind. Zum Beispiel, ähm, als sie ins Krankenhaus gebracht wird nach der Attacke, da behauptet sie, die Frau von Lewis zu sein. Aber dass sie nur die Geliebte ist, das kommt zufällig ans Licht, als nämlich Lewis ihr ein Geschenk ins Krankenhaus bringen möchte und nach Harriet Lowe fragt. Die ist aber im Krankenhaus gar nicht eingetragen, sondern nur Harriet Besumer. Also die hat gelogen. Die hat gelogen, als man sie gefragt hat, ob sie die Frau von Lewis ist.
0: Ja, das klingt für mich aber auch ein bisschen so, als wäre sie ja auf ihrem Sterbebett nochmal so richtig eifersüchtig, dass ähm, ihr Geliebter nicht zu ihr steht und sie ihm deswegen nochmal eins reinwürgen möchte. Ne? Weil also vom von ja der ersten Täterbeschreibung zu der jetzigen ist ein so himmelweiter Unterschied äh, im optischen Sinne. Also warum sollte man das sonst machen, oder?
1: Ich kann mir noch vorstellen, dass sie Spaß hatte an dem Spiel mit den Medien. Also das, das ist natürlich was, wo die Zeitungen anfangen, drüber zu schreiben. Ähm, wir haben ein paar Zeitungsartikel übrigens unten in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, wie das damals so aufgefasst wurde. kann mir vorstellen, dass sie da, da Spaß dran hatte, dass dann Medien mit ihr sprechen, mhm. dass sie plötzlich ein bisschen ähm, Reichweite hatte und ähm, dass sie das deswegen für sich genutzt hat und dann versucht hat, natürlich solche Vorwürfe in den Raum zu stellen. Ja. Wie das mit dem Spion. Ähm, mein Freund hat mich angegriffen. Ähm, das war halt... Quasi der Unglücksgriff von Louis, dass er halt sich eine Geliebte gesucht ja. hat, die das plötzlich für sich ausnutzt.
0: Okay, das macht sie aber für mich zu keiner aussagekräftigen oder fähigen Zeugin. Na, wenn sie dann schon mehrmals gelogen hat an der einen oder anderen Stelle.
1: Auf der anderen Seite, belegt man, sie sagt die Wahrheit und ähm, weil sie vielleicht an einer Stelle gelogen hat mit dem Krankenhaus, glaubt man jetzt plötzlich das Ganze, womit sie vielleicht recht gehabt hätte, ja. dass Louis den Angriff gemacht hat ähm, und dass Louis ein Spion ist, glaubt man ihr plötzlich nicht mehr und du hast keine andere Spur mehr und musst deswegen jetzt quasi einen deutschen Spion freilassen. Auch
0: krass. Ja, es gibt auch noch weitere Fälle, Vorfälle, die wir nicht ganz so intensiv besprechen, wie wir das mit den ersten beiden Opferfällen gemacht haben. Denn bis zum zehnten März 1919 waren es neun Opfer, die der Axtmörder angegriffen hat. Unter anderem Anna Smith, die zum Zeitpunkt der Attacke am 5. August 1918 bereits im achten Monat, also hochschwanger war. Schon und das krass. musst du dir mal vorstellen, ne? du bist hochschwanger und plötzlich steht jemand in deinem Schlafzimmer und in dem Fall war es zwar keine Axt, sondern eine Lampe, mit äh, der die Person auf sie eingeschlagen hat. Und dann kommt ihr Mann nach Hause und ja findet seine Frau mit einem blutüberströmten Gesicht äh, im Bett liegen, mit einer riesigen Wunde ähm, an der Stirn. Und die Frau kommt auch dann ins Krankenhaus und sagt, ähm, dass sie sich an den Vorfall nicht erinnern kann, bringt aber zum Glück zwei Tage später eine gesunde Tochter zur Welt.
1: Das ist echt krass großes Glück. Aber auch richtig, boah, du also bist im achten Monat schwanger, ja. so eine Attacke, dein Kind kommt ein bisschen zu früh zur Welt, schon stark, dass sie das dann so noch geschafft hat, das zum Guten ähm, weiterzuführen. Schon richtig krass. Es gibt noch eine weitere Attacke. Am 10. August 1918 wird Joseph Romano angegriffen. Ähm, der ist mit seinen beiden Nichten, wohnt er zusammen. Und äh, die beiden Nichten, die hören an diesem Abend Gerumpel im Zimmer ihres Onkels. Und sie gehen in dieses Zimmer, um nachzuschauen. Und da sehen sie, dass ihr Onkel einen schweren Schlag mit einer Axt abbekommen hat. Und er hat zwei offene Wunden am Kopf. Aber sie können gerade noch so den Täter sehen. Und sie beschreiben den Täter als großen, breiten Mann mit dunkler Haut. Er trägt einen schwarzen Mantel und einen schwarzen Schlapphut. Also die Beschreibung ist jetzt vielleicht nicht so gut, wie man sich das als Polizist wünscht. Aber es ist zumindest das erste Mal, dass jemand überhaupt so eine Beschreibung liefern kann. Und Joseph Romano der ist zwar von diesem Angriff natürlich schwer beeindruckt und schwer ähm, schwer getroffen, aber immerhin schafft er es noch, selbst zum Krankenwagen zu laufen, als den seine Nichten geholt haben. Allerdings stirbt er dann wenige Tage später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.
0: Es vergehen sieben Monate ohne einen weiteren Zwischenfall. Am 10. März 1919 gibt es allerdings den nächsten Angriff, Charles Cortimiglia, seine Frau und seine zweijährige Tochter, werden von einem Angreifer mit der Axt verletzt. Und zwar so schwer, dass sie mit Schädelbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die gute Nachricht ist, sie haben es überlebt. Die Tat lässt sich so natürlich für uns auch relativ gut rekonstruieren. An der Hintertür des Hauses fehlt nämlich ein kleines Stück, das der Täter rausgeschlagen haben muss und dadurch ins Haus geschlüpft ist. Und als Rosie Cortimiglia, das ist die Frau von Charles, wieder gesund ist, kann sie den Täter auch identifizieren. Und zwar sollen das Jorlando und sein Sohn Frank gewesen sein. Denn denen gehört ein kleiner Laden auf der anderen Straßenseite. Orlando ist aber 69 Jahre alt und selbst die Polizei glaubt nicht, dass er schuldig ist, weil dafür ist er gar nicht in Form. Und Frank ist ungefähr 1,90 groß und wiegt 100 Kilo. Das heißt, der hätte niemals durch dieses kleine Loch in der Tür gepasst. Ja, und selbst Charles sagt, dass es nicht die beiden gewesen sein können. Und ich meine, der war ja beim Angriff dabei. ne? Und trotzdem, Frank wird zum Tod durch Erhängen verurteilt und sein Vater soll den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben.
1: Wir springen weiter. Drei Tage nämlich nur. Der 13. März 1919. Es wird ein Brief von den Zeitungen in New Orleans abgedruckt. Ein Brief, der an alle Bewohner von New Orleans gerichtet ist. Wir lesen euch die spannendsten Teile dieses Briefes vor. In den Show Notes haben wir den ganzen Brief verlinkt. Ähm, dann könnt ihr das gerne selbst nochmal nachlesen. Und der Brief geht folgendermaßen. Aus der heißesten Hölle, 13. März 1919, an die geschätzten Sterblichen aus New Orleans, der x man Sie haben mich nie geschnappt und sie werden es auch nie. Sie haben mich noch nie gesehen, weil ich unsichtbar bin. Genauso wie der Äther, der eure Erde umgibt. Ich bin kein menschliches Lebewesen, sondern ein Geist und ein Dämon aus der heißesten Hölle. Ich bin das, was ihr Orleanser und eure dämliche Polizei, den X-Men, nennt.
0: Wenn ihr mögt, könnt ihr der Polizei erzählen, mich nicht zu reizen. Denn natürlich bin ich nicht von der Vernunft gesteuert. Ich bin nicht sauer darüber, wie sie ihre Ermittlungen geführt haben. Tatsächlich haben sie sich so unglaublich dumm angestellt, dass sie nicht nur mich amüsieren, sondern auch seine satanistische Majestät Francis Joseph.
1: Okay, Moment. Also wir brauchen hier nochmal einen Geschichtseinschub. Ähm, Francis Joseph nennt er nämlich. Das ist die englische Variante des Namens des deutschen Kaisers Franz Josef oder der Kaiser von Österreich. Ähm, vielleicht kennt ja der ein oder andere seine Frau. Die heißt äh, Elisabeth und ist deutlich bekannter unter dem Namen Sissi. Den nennt er also und äh. Vielleicht, um das Ganze nochmal zurückzubringen an den Anfang unseres Falls. Ähm, nämlich quasi diese Familie ist Grund, warum der Erste Weltkrieg begonnen hat. Äh, der Sohn von Franz Josef wurde in Sarajevo bei einem Attentat erschossen. Den Namen kann man vielleicht auch schon mal gehört haben. Der heißt Franz Ferdinand. Das hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst. So, jetzt wissen wir also, wer Francis Joseph ist oder Franz Josef. Das passt so ein bisschen in die Zeit, weil der Erste Weltkrieg ist ja noch nicht lange vorbei. Warum? er allerdings in diesem Brief genannt wird. Das können wir euch auch nicht sagen, es ist ungeklärt. Aber wir wollten euch zumindest eine Einordnung geben, wer hier überhaupt gemeint ist.
0: Aber sagt der Polizei, dass sie aufpassen müssen. Lasst nicht zu, dass sie aufdecken wollen, was ich bin. Und ja, er hat wirklich geschrieben, was ich bin und nicht, wer ich bin. Denn es wäre besser, sie wäre nie geboren, statt den Zorn des X-Men auf sich zu ziehen. Ich glaube nicht, dass es so eine Warnung benötigt. Denn ich bin mir sicher, dass die Polizei mir immer aus dem Weg gehen wird. So wie sie es in der Vergangenheit bisher getan hat. Sie sind clever und wissen, wie sie den Schaden von sich fernhalten können.
1: Um jetzt einmal konkret zu werden. Um 12.15 Uhr, irdischer Zeit, am nächsten Dienstag werde ich New Orleans überfliegen. In meiner unendlichen Gnade mache ich euch ein Angebot. Hier ist es. Ich mag Jazzmusik sehr gerne und ich schwöre bei allen Teufeln der Unterwelt, jede Person, die zu Hause zur angegebenen Zeit eine Jazzplatte auf voller Lautstärke spielen lässt, wird verschont. Wenn jeder von euch Jazz spielt, naja, dann ist das wohl das Beste für euch. Eins ist aber sicher und das ist, dass jemand von euch, der am besagten Dienstagabend nicht Jazz spielen lässt, wenn es davon überhaupt jemanden geben sollte, die Axt zu spüren bekommt.
0: Nun, da es mir kalt ist und ich die Wärme meiner Heimat Tartarus gerne mag, ist es jetzt Zeit, euer irdisches Zuhause zu verlassen. Ich werde also meine Rede jetzt beenden. Ich hoffe, dass ihr das veröffentlicht und dass es euch gut gehen wird. Ich war und ich werde der böseste Geist sein, der jemals existiert hat, sowohl in der Realität als auch in eurer Vorstellungskraft, unterzeichnet der X-Man.
1: So, hier nochmal kurzer Einschub. Ich mache heute einfach diesen Besserwisser. Musste ähm, ich aber auch alles erstmal recherchieren, weil ich es auch nicht einfach so wusste. Er hat Tartarus genannt. Ähm, in der Mythologie ist Tartarus ein Ort, an dem die Gefangenen ähm, für immer leiden müssen. Also ähm, quasi so eine Art Hölle. Ähm, es gibt... Eine Geschichte, in der ein Amboss von der Erdoberfläche bis in den Tartarus äh, neun Tage benötigt hat, bis er dort angekommen ist. Also es ist genauso lange, wie dieser Amboss vom Himmel auf die Erde benötigt hat. Also ganz kurz, Tartarus ist einfach die Hölle.
0: Ja, was äh, halten wir jetzt von diesem Brief?
1: Ja, offensichtlich ist das, äh, als ob das jetzt irgendwie ein Alienwesen wäre. Ähm, boah schwer zu sagen. Also, was ich schon mal interessant finde, ist, dass er auf jeden Fall sehr gebildet ist. Also, er weiß äh, über Francis Joseph oder Franz Josef Bescheid, mhm. er weiß, was der Tartarus ist. Also, das ist jetzt kein Typ, der das aus so einem dummen Impuls heraus macht. Ja. Das ist jemand, der schon clever ist.
0: Der erinnert mich auf jeden Fall an den Zodiac Killer, der ja auch, ne, bestimmte, ja, wirre Sachen in seinen Briefen verfasst hat. Und auch der X-Man spielt ja mit den Ängsten der Leute, ne. Also, der will ja, dass alle irgendwie in Angst und Schrecken versetzt werden. Und der will dass man jetzt etwas für ihn tut. Nämlich Jazz spielen und möglichst laut aufdrehen zu Hause. Und was
1: ich auch wichtig finde, ist, ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt wenig Hinweise. Ähm, es ist schwierig festzustellen, ob jetzt zum Beispiel Louis Basumer ähm, Spion ist ja. oder ob er tatsächlich der Täter war. Was dieser Verfasser des Briefes sagt, ist ja, naja, die Polizei hätte Hinweise gehabt oder sie hätten es vielleicht rausfinden können, aber mhm. sie gehen mir aus dem Weg. Die wollen mir nicht über den Weg lauf laufen. Damit spielt er ja ähm, sehr direkt darauf an, dass es dann in irgendeiner Form eine Polizei ähm, ja, wie nennt man das? Also, entweder ein Bestechungsskandal hm. oder in irgendeiner Form weiß die Polizei sogar, mit wem sie es zu tun hat, aber ähm, sie lassen Beweise einfach verschwinden.
0: Ja, also genau so direkt hat er es ja nicht geschrieben, aber das lässt sich vermuten. Ist auf jeden Fall eine krasse Anschuldigung der Polizei gegenüber, weil, also ich meine, da läuft ein Verrückter durch die Stadt und äh, schlägt nachts Leute nieder mit einer Axt. So klar ist ja das Interesse der Polizei groß, diesen Typen zu schnappen. Also, ne, die ganze Stadt war irgendwie in Aufruhr, keiner konnte mehr richtig schlafen. Deswegen, ich finde, es ist schon ein sehr großer Vorwurf, den er da der, der Polizei gegenüber macht.
1: Tja, und was passiert jetzt also nach diesem Brief? Was passiert jetzt in dieser Nacht? Natürlich geht jeder in eine Jazzbar oder lässt eine Jazzplatte bei sich zu Hause laufen. Ähm, die Menschen haben natürlich Angst. Ich glaube, New Orleans hat selten so viele Menschen in einer Jazzbar gehabt. Die Lokale waren überfüllt. Jede mehr oder weniger professionelle Jazzband hat den Auftrag gehabt, so lange zu spielen, bis diese Nacht vorbei ist.
0: Ja, in dieser Nacht ist dann auch tatsächlich kein weiterer Mord geschehen. Nach diesem Brief gab es noch drei weitere Fälle, in denen der Axtmörder zugeschlagen hat. Zum ersten Mal nach dem Brief am 10. August 1919, ein weiteres Mal am, am 3. September des gleichen Jahres und beide Opfer haben überlebt. Zum letzten Mal tritt der Axtmörder am 27. Oktober 1919 in Aktion. Und dabei tötet er den 36-jährigen Mike Pappitone. Ja, nach diesem Datum gibt es keine weiteren Anzeichen mehr vom Ex-Killer aus New Orleans.
1: Also nie wieder hat er gemordet oder sich gemeldet. Richtig. Oder er ist einfach verschwunden. Genau. Aber gucken wir uns doch mal an, was haben denn seine Opfer alle gemeinsam? Also was schon auffällig war, ist, dass viele ein Lebensmittel haben. Also die ersten beiden Opfer, ähm, die wir genannt haben, die hatten ja beide genau diesen Lebensmittelladen. Fast alle wurden mit einer Axt angegriffen. Also er hat sich ja selbst auch äh, The men genannt in diesem Brief, den er geschrieben hat. Und was fällt dir bei den Namen auf? Ähm, Na, die sind,
0: ja, die sind alle italienisch.
1: Genau, also ähm, wir hatten am Anfang äh, Maggio, dann Pepitone, Romano, Cortimilia. Ich kann leider nicht so gut italienisch, ähm, sonst würde es noch gut klingen. Aber also zumindest sind das offensichtlich viele italienische Einwanderer, ähm, mhm. die er angegriffen hat. Klar, alle wurden nachts eingebrochen und alle ähm, oder viele ähm, hatten so einen Einbruch durch die Hintertür. Also irgendwie hat der ähm, X-Man immer einen Weg gefunden, ähm, in diese Türen, in die Häuser reinzukommen.
0: Genau. Stell du doch am besten nochmal den ersten Verdächtigen vor, den wir ganz zu Beginn des Falls ja schon mal hatten.
1: Den ersten hatten wir äh, mit Andrew Maggio, also dem Bruder von Joseph Maggio. Dem hat ja die erste Tatwaffe gehört, dieses Rasiermesser mit dem sein Bruder und seiner Frau die Kehle durchgeschnitten wurde. Und der hat ja gesagt, er will nichts davon gehört haben, wie der Täter ins Haus eingebrochen ist und wie sein Bruder und dessen Frau mit einer Axt getötet wurden. Und das hat natürlich auch die Behörden stutzig gemacht. Das ist komisch, oder?
0: Ja, naja, er hat ja von dieser Party bei der Navy erzählt und diese Geschichte, die soll auch soweit stimmen. Ähm, er hat der Polizei dann aber auch von einer seltsamen Gestalt erzählt, die in der Gegend vor dem Haus ähm, rumgelaufen ist. Also ne, da fragt man sich auch, sagt, hat er das zur Ablenkung gesagt äh, oder war diese Person wirklich da? Ähm, die Polizei hat sich das dann ne, auch gefragt und hat ermittelt und ähm, die glaubt ihm und sie glaubt auch, dass es diese herumlungernde Person wirklich gibt. Dementsprechend wird der wieder freigelassen und gehört nicht mehr zu den verdächtigen Personen.
1: Die nächsten beiden Männer, die wir als Verdächtige hatten, waren Frank und Yolando. Ähm, die beiden Männer, die Rosie Cortimilia beschuldigt. Aber selbst ihr Mann widerspricht ihr und äh, der war ja auch dabei. Und trotzdem soll Frank sterben und Yolando lebenslang hinter Gitter sitzen. Also sind das jetzt die Ex-Mörder von New Orleans? Das käme mir wahnsinnig ungerecht vor.
0: Naja, Charles, der Ehemann, der zieht daraus auch seine persönlichen Konsequenzen. Der hat
1: ja auch seiner Frau Rosie widersprochen. Der hat gesagt, Richtig. es stimmt nicht.
0: Genau. Und er kann mit dieser Lüge seiner Frau nicht leben und lässt sich daraufhin sogar scheiden. Und ein Jahr später gibt Rosie darauf hinzu, dass sie nur aus Neid und Zorn die beiden zu Unrecht beschuldigt hat. Das heißt, auch die werden wieder freigelassen. Das heißt, naja, ich glaube, die Gerechtigkeit hat hier dann doch gesiegt. Aus
1: Neid und Zorn ja. gehst du das Risiko ein, dass jemand die Todesstrafe erhält.
0: Na, guck mal, ne? die hatten ja einen Lebensmittelladen und die anderen auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das heißt, die waren wahrscheinlich seit Jahren in einem riesigen Konkurrenzkampf und vielleicht dachte, sich, da dachte sie sich so, Mensch, unsere Finanzen stehen gerade nicht zum Besten. Ich will die da weg haben. Also hänge ich denen jetzt mal den Mord an, was krass ist natürlich. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ihre Gedanken waren.
1: Könnte möglich sein, ist aber auch also nicht belegt. Das ist unsere, unsere genau. persönliche Idee, was passiert sein könnte. Ähm es gibt noch eine Person, die haben wir noch gar nicht genannt. Einen Verdächtigen, den wir noch nicht ins Spiel gebracht haben. Ähm, der kommt aber auch erst 2004 ins Spiel. Also wir sind schon fast 100 Jahre wow, nach okay. diesem Fall. Ein Autor spekuliert nämlich, dass der Axtmörder von New Orleans ein Mann namens Joseph Mumphrey sein könnte. Es ist ein Mann, der dem organisierten Verbrechen nahesteht, also der amerikanischen Mafia. Haben also vielleicht tatsächlich alle Opfer die in diesem Fall genannt wurden, eine Verbindung zur amerikanischen Mafia?
0: Naja, Mumphrey kommt 1921 in L.A. ums Leben. Er wird dort nämlich erschossen, nachdem er von einer Frau 500 Dollar und Schmuck gefordert hat.
1: Also auf jeden Fall hat er schon mal, er ist ein Verbrecher.
0: Er ist ein Verbrecher, auf jeden Fall. Und er droht der Frau, dass, wenn sie ihm das nicht gibt, da, was er verlangt, dann will er sie genauso umbringen, wie er das schon bei ihrem Mann gemacht
1: hat. Okay, wer ist ihr Mann, ist ja dann die wichtige Frage.
0: Genau, klär uns auf.
1: Das ist nämlich Mike Peppitone. Die Frau, die er bedroht, ist die Witwe von Mike Peppitone. Und in dem Moment, in dem sie erkennt, wer vor ihr steht, nimmt sie eine Waffe aus dem Haus und erschießt den Mann, der vor ihr steht. Nämlich, wie gesagt, Joseph Mumphrey. Mit mindestens elf Schüssen. Und... Man könnte jetzt meinen, vielleicht wird sie da für verurteilt, vielleicht muss sie tatsächlich auch die Todesstrafe erleiden. Nee, sie wird freigesprochen. Joseph Mumphrey selbst trägt nämlich auch eine Waffe und damit lautet das Urteil Notwehr.
0: Nee, das heißt, die große Frage, die jetzt hier im Raum steht, ist, ne, ob Mumphrey der gesuchte Arxmörder von New Orleans ist. Und ich finde auffällig ist auf jeden Fall, dass in der Zeit, in der keine Morde verübt wurden, Joseph Mumphrey im Gefängnis gesessen haben soll.
1: So, und das ist jetzt die große Frage. Wer war der Ex-Mörder von New Orleans? Können wir das klären? Nein, natürlich nicht. Das ist schon mal die Antwort. Aber wen, wen haben wir da am, am stärksten im Verdacht? Also zumindest finde ich, Joseph Mumphrey ist für mich das, was mir am nächsten kommt, vom ja. Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, alle anderen konnten wir eigentlich schon ausschließen oder hat die Polizei zumindest ausgeschlossen. Ähm, ich bin an dem Fakt hängen geblieben, dass alle Nachnamen sehr italienisch sind. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob vielleicht sogar jemand ganz anderes, nämlich, ich weiß nicht, eine rassistische Gruppierung da vielleicht eigentlich ihre Finger im Spiel hat, die keinen Bock hatten, dass jetzt ähm, Italiener in ihr Land kommen ne, und sich da breit machen. Also das war eigentlich so das Erste, was sich in meinem Kopf geformt hat.
1: Ich hatte tatsächlich von Anfang an die Mafia im Kopf. Mhm. Ähm, alle haben diese italienischen Nachnamen oder sehr viele zumindest. Alle haben Lebensmittelgeschäfte. Also wie wäre es mit Schutzgeldforderungen? Ja. Dass ähm, sie in irgendeiner Form einen Vorteil von der Mafia bekommen. Ähm, zum Beispiel, wir verprügeln alle Ladenbesitzer im Umfeld, damit die irgendwann ihr Geschäft aufgeben. Dafür bezahlt ihr uns einen Teil ähm, von dem, was äh, ihr bekommt. Und die haben sich aber geweigert, dieses Schutzgeld zu bezahlen. Und daraufhin kam es dann eben zu diesen Überfällen auf diese italienischen Ladenbesitzer. Ja. Das war mein erster Gedanke. Okay.
0: Ja, das würde ja bedeuten, dass Mumphrey ähm, am nächsten an diese Theorie ranrückt. Der soll ja Verbindungen zur Mafia gehabt haben. Aber dann frage ich mich zum Beispiel, warum dann der Brief? Warum der Brief an äh, alle Menschen in New Orleans, dass sie Jazz spielen sollen?
1: Tja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur ein Trittbrettfahrer. Das ist einfach nur jemand, der gedacht hat, mhm. das finde ich lustig, das so zu machen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich der Täter war. Ähm, und ich glaube auch, dass es tatsächlich... Also so wie du es schon sagst, ich glaube nicht zum Beispiel, dass es der Bruder von Joseph Maggio gewesen sein kann. Ja. Weil warum sollte der andere Leute auf genau die gleiche Art umbringen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn für mich.
0: Ja, stimmt. Und ich muss gerade daran denken, dass der Zodiac-Keller ja beispielsweise äh, Fakten liefern konnte. Der konnte ja beweisen in seinen Briefen, warum er auch wirklich der Mörder ist. Das hat der Axtmörder nicht gemacht. Der hat keine Details verraten. Also du hast recht, das kann theoretisch jeder gewesen sein.
1: Und ich glaube auch so wie der Brief geschrieben ist, so ich bin äh, der Axtmörder aus der Hölle, warum sollte das ein Mörder machen? Also warum sollte er auf diese Art hm. auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Vielleicht Beweise liefern durch Fingerabdrücke, durch äh, wo der Brief abgesendet wurde. Ja. Ich glaube, der Brief ist einfach ein schlechter Joke von jemandem, der gedacht hat, aha, da gibt's diesen Fall, die Medien stürzen sich drauf. Ähm, Gerade auch dadurch, dass ja Harriet Lowe ähm, auch auch äh, viel gelogen hat und dann mhm. plötzlich diese loose besumer ist ein Spionending im Raum stand. Das war einfach ein Medieninteresse und jemand hat gedacht, ich nutze dieses Medieninteresse. und Vor
0: allem, ne, denk mal daran, wenn du, oh Gott, nee, denk nicht daran, wenn du ein, ein Serienmörder wärst, komische Vorstellung. Aber so jemand, der will ja anscheinend morden, der hat irgendwie ne, das Bedürfnis und dadurch, dass dann jeder Jazz aufgelegt hat, konnte er das ja nicht, ne, weil die Leute sich an seine Vorschrift gehalten haben. Also das liegt ja gar nicht dann in seinem Interesse, dass er dann plötzlich in der Nacht nichts mehr losziehen kann und auf die Leute äh, einkloppt. Deswegen, das stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, der Brief nicht vom vom eigentlichen Mörder stammt, dass das ist ein ja Zusammenspiel ja, ist letztendlich.
1: Weißt du, was der einzige Punkt ist, der für mich gegen die amerikanische Mafia spricht? Na,
0: welcher? Ähm,
1: nämlich, dass du als Mafia doch das Interesse daran hast, kein, kein Aufsehen auf dich zu erregen. Ja, du willst sie einfach unauffällig beseitigen und niemand hat es irgendwie mitbekommen. Und da würde ich das nicht mit so Axtmorden machen. Es sei denn, du willst ein Zeichen in der Region setzen. Ja. Das können wir aber nicht klären. Ähm, bis heute ist der Fall ungeklärt. Es gibt keine gültige Theorie und auch kein... Täter, der jemals dafür verurteilt wurde. Das heißt, wir müssen diese Akte heute auch wieder schließen, ohne dass wir genau wissen, wer denn eigentlich und was eigentlich passiert ist.
0: Ja, wir sind natürlich nach wie vor auf euer Feedback äh, angewiesen. Deswegen schreibt uns gern jederzeit, äh, warum ihr uns gern hört, was ihr noch verbessert haben möchtet. Entweder ähm, in die Rezension bei Apple Podcast oder auch gern per E-Mail an schwarzeakte.jula.de. Wir lesen alles, wir schreiben auch zurück. Also ähm, ja, wir freuen uns da über alles, was reinkommt.
1: Und dann freuen wir uns natürlich noch mehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn sich die schwarze Akte für uns alle öffnet und wir den nächsten Fall für euch präsentieren. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis dann.